0: Zacznę od zdania, które może zabrzmieć bardzo szokująco. A zdanie to brzmi, nie każdy wyraz pobożności jest akceptowany przez Boga. I nie każde zachowanie religijne czy tak zwane duchowe jest świadectwem pobożności. Te myśli mogą być szokujące dla religijnych ludzi, a takimi generalnie jesteśmy, bo religijni ludzie to tacy, którzy nie mogą sobie wyobrazić, że ich wysiłki nie wystarczą, by zadowolić Stwórcę. Prawda jest taka, że my rodzimy się ze skłonnościami religijnymi, czyli z takimi działaniami, które w naszym miemaniu mają nam zaskarbić przychylność Pana Boga i Jego uznanie. Czy wiecie, że można spędzić całe życie będąc bardzo religijnym, a jednocześnie marnując swój czas? Religijnymi zachowaniami możemy oszukiwać innych, możemy oszukiwać samych siebie, ale religijnymi zachowaniami nie oszukamy Pana Boga. Przykład z Nowego Testamentu, zapisany w Ewangelii Marka w siódmym rozdziale. Jezus powiedział do ludzi bardzo religijnych Porzuciliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkich tradycji. I ciągnął dalej. Sprytnie unieważniacie przykazanie Boże, aby zamiast Niego obstawać przy własnej nauce. Mojżesz bowiem powiedział Szanuj swego Ojca i swoją Matkę oraz Kto znieważa Ojca lub Matkę, niech poniesie śmierć. Wy natomiast mówicie jeśli by człowiek powiedział ojcu lub matce korban, czyli to, co mógłbym wam dać jako wsparcie, jest darem ofiarnym, to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca albo matki. Tak właśnie przez swoją tradycję unieważniacie słowo Boga i wiele tym podobnych rzeczy robicie. W tym przypadku religijna czynność zwana korban, która o zgrozo, oznacza przybyć do Boga lub zbliżyć się do Niego, a polegająca na złożeniu ofiary miała moc zastąpić troskę o rodziców wynikającą z przykazania. Od wielu lat i w swoim własnym życiu, i w życiu moich przyjaciół i innych ludzi wierzących obserwuję różne ewangeliczne korbany. Na przykład to, co się Ode mnie z mojego czasu i troski należy dzieciom i współmałżonkowi zastąpię udziałem, zastąpię udziałem w kolejnej konferencji w tym miesiącu. To taka starodawna i współczesna forma pewnego rodzaju odpustu. A w związku z zakorzenioną w nas tendencją do zastępowania prawdziwej pobożności różnego rodzaju czynnościami religijnymi Jakub Kieruje do nas w swoim liście, który rozważamy w ramach cyklu Jak żyć wiarą, a nie religią, następujące słowa, do których posłuchania bardzo was zachęcam. Jeśli ktoś sądzi, inaczej mówiąc, uważa, wyobraża sobie, że jest bogobojny, religijny, skrupulatnie przestrzegający rytuałów swojej wiary, lecz nie powściąga swojego języka, to oszukuje swoje serce i jego bogobojność jest pozbawiona treści. Lub jak mówi inny przykład: jeśli ktoś wśród was sądzi, czyli uważa, wyobraża sobie, że jest pobożny, a nie powściąga języka, lecz oszukuje swoje serce, tego pobożność jest próżna. Jakub używa tutaj słowa sądzić, które dokładnie znaczy wyobrażać sobie, Oszukiwanie samego siebie jest najłatwiejszym, ale i najgorszym rodzajem oszustwa. Nie jest to nic trudnego, ponieważ wielu z nas, chociażby przez zawyżoną opinię o sobie samych, albo zaniżoną, oszukujemy samych siebie, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Słowo pobożne oznaczało dla Jakuba mniej więcej to samo, co oznacza ono dzisiaj dla nas. Odnosiło się ono do takich zewnętrznych wyrazów wiary chrześcijańskich. Wiary chrześcijańskiej. Takich zachowań, jak na przykład uczęszczanie na spotkanie Kościoła, śpiewanie, modlitwa, dawanie pieniędzy, składanie świadectwa i inne zwyczaje i rytuały przyjęte przez chrześcijan. Musimy w takim razie zadać sobie pytanie, jak możemy rozpoznać, czy nasza pobożność, nawet ta ewangeliczna, z której się szczycimy, oparta na Biblii, na Ewangelii, jest akceptowana przez Boga. Jakub w pierwszym rozdziale swojego listu, wiersze od 26 do 27, daje nam trzy wyznaczniki prawdziwej pobożności. I powiem Wam szczerze, że te trzy wyznaczniki na pierwszy rzut oka wcale nie wyglądają na pobożne, zwłaszcza w dzisiejszej kulturze. Ale Jakub chce nam wyraźnie uzmysłowić, że pobożność, którą akceptuje Bóg, ma wpływ, w jaki sposób rozmawiamy, w jaki sposób współczujemy i w jaki ukazuje ona nasz charakter. Jeszcze raz. Jakub chce nas nauczyć że pobożność, którą Bóg, pobożność, którą Bóg akceptuje, ta pobożność ma wpływ na sposób, w jaki rozmawiamy, na sposób, w jaki współczujemy i w jaki sposób ta pobożność ukazuje nasz charakter. Powiem Wam szczerze, że przynajmniej w moim przypadku Jakub wylewa przysłowiowy kubeł zimnej wody, wyraźnie pokazując że żaden zewnętrzny wyraz na naszej pobożności nie może zrękompensować, czy być takim środkiem zastępczym, czy nawet usprawiedliwiającym nasz nieokełznany język. Butne, bezlitosne serce i bezbożny charakter. Jeszcze raz, żaden wyraz pobożności nie może zrekompensować lub być środkiem zastępczym czy usprawiedliwiającym nasz nieokiełznany język, bezlitosne serca i bezbożny charakter. Inaczej mówiąc, nasze sobotnie czy niedzielne wznoszenie rąk i śpiewanie podczas uwielbienia, Twoja czy moja znajomość na pamięć Biblii, uczestniczenie w każdej konferencji duchowej, a nawet milionowe przelewy na konto Kościoła, i wie, jeszcze wiele innych działań nie są zastępstwem czy równowagą dla plugawego języka, wrednego serca i brudnego charakteru. Słyszycie? Nie ma zastępstwa ani równowagi dla plugawego języka, wrednego serca i brudnego charakteru. Przyjrzyjmy się więc znakom, które wskazują na naszą prawdziwą pobożność, a tytuł dzisiejszego mojego nauczania brzmi Pobożność, która podoba się Bogu. Znak pierwszy. To jest właśnie nasz język. Jeśli ktoś wśród was sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga swojego języka, lecz oszukuje swe serce, tego pobożność jest próżna. Słowo przetłumaczone jako powściągać Pochodzi od słowa oznaczającego włożenie uzdy do pyska konia. Dla, dlatego niektóre tłumaczenia mówią o nieokiełznanym języku, a inne mówią o trzymaniu języka w cuglach lub na wodzy. Czasami słyszę, jak ktoś mówi, wiesz, ja to jestem taka szczera dusza. Zawsze mówię to, co myślę. Nieczęsto nasuwa się taka odpowiedź, którą kieruję też do siebie samego to najpierw głęboko pomyśl nad tym, co chcesz powiedzieć. I jak mówiłem, to także dotyczy mnie, a może głównie mnie. Uczyliśmy się niedawno, że generalnie my za dużo mówimy. Mamy zbyt wiele opinii, zbyt szybko się nimi dzielimy, a niektórzy z nas mają dar wysublimowanego poniżania innych ludzi. Często mamy odpowiedzi na wszystkie Dosłownie wszystkie pytania, siejąc słowami, ogromne spustoszenie tam, gdzie się pojawiamy. Posłuchajcie kilka oznak posiadania nieokiełznanego języka. Wulgarność, brudne żarty, nieprzyzwoite opowiastki, zniewagi na tle rasowym, etnicznym, religijnym i na każdym innym humor mający na celu obrażenie lub poniżenie kogoś, wściekłe wybuchy, ostre słowa, złośliwe komentarze, w tym mam mistrzostwo świata. Plotki, sensacje o innych, fałszywe oskarżenia, przypisywanie innym złych motywów, publiczna krytyka, współmażonka dzieci, czegokolwiek innego, krzyki, wrzaski, groźby, zastraszania, Szybkie, ostre jak brzytwa, riposty, ciosy poniżej pasa, gadulstwo, potępianie innych, niesłuchanie rozmówcy, wyolbrzymianie winy innych ludzi, wymówki, ja tylko żartowałem, jako wytłumaczenie użycia niemiłych słów. Dlaczego to jest tak ważne? Księga przypowieści Salomona w 18 rozdziale mówi, że jest to ważne, dlatego że śmierć i życie. Są w mocy języka. Za każdym razem, gdy otwierasz usta, przywołujesz życie lub przywołujesz śmierć. Biblia nazywa gardło otwartym grobem. A kiedy w człowieku zamieszkuje śmierć, to wypływa ona również w jego słowach. Zadaj więc sobie kilka pytań jak rozmawiam ze swoim współmałżonkiem i dziećmi, jak bezmyślne komentarze kieruję pod adresem swoich znajomych, jak reaguję pod presją, jak reaguję, gdy jestem krytykowany. Jakub prowadzi nas do bardzo szokującego wniosku, mówiąc, że nieokiełznany język czyni naszą pobożność bezużyteczną. Pierwszym więc znakiem naszej pobożności to nasz język, to nasze słowa, bo przecież z obfitości serca, mówią, usta. Drugi znak pobożności to współczucie, jakie okazujemy innym ludziom. Czysta i nieskalana pobożność u Boga i Ojca polega na tym, aby przychodzić z pomocą sierotom i wdowom w ich utrapieniu. Prawdziwa pobożność pobudza nas do działania, nie powinno być tak, że widzimy jakąś potrzebę, a potem odchodzimy, powiedziawszy parę miłych słów. Pewien pastor miał takie powiedzenie. Jeśli będziesz w moim kraju i będziesz w potrzebie, dzwoń do mnie śmiało. Modlitwy nigdy Ci nie odmówię. Posłuchajcie. Udział w kolejnym nabożeństwie, czy więcej czytania Biblii, nigdy nie zastąpi zakasywania rękawów i zaangażowania się w praktyczną pomoc zranionemu światu. Billy Graham kiedyś powiedział, że idąc na świat, w, w jednym ręku trzymamy przysłowiową szklankę zimnej wody, by zaspokoić fizyczne potrzeby tego świata, a w drugim ręku niesiemy Ewangelię. Prawdziwa pobożność dostrzega cierpienia świata, Następnie stara się w praktyczny sposób zaspokoić te potrzeby. Jakub wyraźnie, wyraźny sposób wyróżnia tutaj dwie grupy, które zasługują na szczególną uwagę. To są sieroty i wdowy. Następnie dodaje w ich ucisku. On tu ma na myśli tych, którzy są samotni i zapomniani. Ci ludzie są w niebezpieczeństwie, dlatego że nie mają oni nikogo, kto by się o nich troszczył. I oto jeden z, wy, z wyznaczników prawdziwej pobożności. Bo tutaj sieroty i wdowy są takim hasłem wywoławczym w tamtych czasach, gdy Jakub pisał ten list. Sieroty i wdowy to były osoby, które nie miały żadnego wsparcia. Dzisiaj to są inne, to mogą być inne kategorie osób. Ale chodzi o pomoc tym, którzy sami w sobie nie są w stanie pomóc. Czy będziemy dbać o tych, którzy, których potrzeby są tak ogromne, że nigdy nie będą w stanie nam za to odpłacić? Bo wyrazem pobożności, którą Bóg akceptuje, to troska o tych, którzy sami o, o, o siebie nie są w stanie zadbać. Kiedyś mówiłem nauczanie na temat tego, że często pomagamy tym, którzy są w stanie sobie za, w, o siebie zadbać, a my tylko utrzymujemy ich stan niechęci do zrobienia czegokolwiek. Ale tu jest mowa o tych którzy nie są w stanie zatroszczyć się o siebie samych, a wyrazem pobożności, którą Bóg akceptuje, to właśnie troska o takich ludzi. Pierwszy więc znak naszej pobożności to nasz język, a drugi to współczucie, jakie kozujemy innym. A trzeci znak to jest nasz charakter. Zachować samego siebie nieskażonym przez świat, mówi apostoł Jakub. Prawdziwa pobożność chroni nas przed byciem splamionym przez świat. A przecież świat, w którym żyjemy, on jest po prostu brudny. Jeśli nie będziemy ostrożni, zostaniemy splamieni moralnym brudem. Z praktycznego punktu widzenia muszę znać swoje ograniczenia i trzymać się daleko od miejsc, czy sytuacji, czy osób, nawet jeśli inni mogą to zrobić, to, czego ja nie mogę zrobić, bo moja granica jest w innym miejscu. Wiecie, świat ociera się o nas bardziej, niż my sobie wyobrażamy. To dobrze, kiedy jesteśmy razem ze światem, bo takie jest nasze powołanie. Jezus modląc się o uczniów powiedział, Boże, ja nie proszę Cię, żebyś zabrał ich ze świata. To dobrze, kiedy jesteśmy razem ze światem. Ale złą rzeczą jest kiedyś, ten świat jest w nas. Wiecie, te dwa wiersze o pomocy ludziom w potrzebie i ten wiersz o tym, żeby dbać o swój charakter, są ściśle ze sobą powiązane, Ponieważ mamy być głęboko zaangażowani w świat. Musimy sobie ubrudzić ręce w błocie ludzkiego bólu i smutku. Kiedyś powiedziałem o tym, że chrześcijaństwo to nie jest myjnia bezdotykowa. Kiedy wychodzimy, kiedy wyciągamy ręce do krzywdzonych ludzi, znajdziemy się w trudnych sytuacjach, a mimo to musimy do nich iść w imię Jezusa Chrystusa. Ale kiedy idziemy, musimy uważać, abyśmy nie zostali skażeni przez brud otaczającego nas świata. Ale mamy w tym wszystkim świetny przykład naszego Pana Jezusa Chrystusa. On pozostawił czystość nieba, aby uratować nas od nieczystości tego świata. Chodził między nami, mieszkał z nami, rozmawiał z nami, jadł z nami, śmiał się z nami, płakał z nami, obracał się wśród żarłoków i pijaków, znał faryzeuszy, nawet nazywał ich hipokrytami, ale nigdy nie został żarłokiem, pijakiem czy hipokrytą. Był znany również wśród prostytutek, które rozpoznawały w nim człowieka różniącego się od wszystkich innych, których znały. Ponieważ był Synem Bożym, podnosił upadłych. I mimo, że sam mógł upaść, nigdy upadku nie doświadczył. I już zakończenia. Jeśli mamy być posłuszni temu, czego nauczał nas Jakub, to naprawdę to, czego potrzebujemy, to żyjącego Chrystusa w nas, Nigdy nie okiełznamy naszego języka, nigdy nie wyciągniemy ręki do ludzi zranionych, ani nie utrzymamy się w stanie nieskalanym przez świat dzięki naszej własnej mocy. Za każdym razem kończąc list, ten fragment listu Jakuba, chce nam wszystkim i sobie przede wszystkim uświadomić, że rzeczy, które nauczamy nie są możliwe do rozrealizowania bez Chrystusa w nas. Bo bez Niego nigdy nie będziemy żyli w prawdziwie pobożny sposób. On musi przyjść do nas i przejąć kontrolę nad naszym językiem. On musi przyjść do nas, by dać nam serce pełne współczucia. I On musi przyjść do nas i oczyścić nas od wewnątrz. Potrzebujemy Chrystusa. A kiedy On przychodzi do naszego życia, przemienia nasze serce w taki sposób, że z obfitości, którą On stanowi w naszym sercu, zaczyna wypowiadać się nasz język. Że z obecności w naszym sercu, Jego obecności w naszym sercu, zaczynamy dostrzegać potrzeby innych ludzi i tak jak On pochylać się nad nimi. I z obfitości Jego obecności w naszych sercach potrafimy, idąc przez życie, ocierając się o brudny świat, samemu nie, na, nie dać się zabrudzić. A jeśli komuś z nas wydaje się, że jest już pobożnym wykonawcą Bożego Słowa, że już chodzi Bożymi drogami, lecz nadal nie potrafi powstrzymać języka od światowego gadania, to człowiek taki zwodzi swoje serce, a jego pobożność nie ma żadnej wartości. Niech taki człowiek uświadomi sobie raczej, że prawdziwa, czysta i nieskażona forma okazywania czci Bogu i Ojcu nie polega na umiejętności pobożnego wypowiadania się, lecz na otaczaniu opieką ludzi żyjących w biedzie, a w szczególności sieroty i ubogie samotne kobiety, a także na chronieniu samych siebie przed wpływami, którymi świat próbuje nas opanować, kształtując nasz sposób myślenia według swego wzorca. Bo tylko ten świat w imieniu Pana Jezusa Chrystusa przemienią ludzie, którzy wypowiadają słowa życzliwe, pełne mocy, płynące z obecności Chrystusa. Bo tylko ten świat zmienią ludzie, którzy mając Chrystusa w swoim sercu, potrafią pochylić się nad autentycznymi potrzebami ludzi, by usłużyć im w ich zmaganiach. Bo tylko ci, którzy pomimo presji świata Mając Chrystusa w swoim sercu, nie splamią swojego charakteru, tacy ludzie rozszerzać będą królestwo, świadczyć o Chrystusie i okazywać prawdziwą pobożność. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Zwykle w tym miejscu zadaję pytanie, czy ktoś z nas wie, że to Słowo dzisiaj było do Niego? Bo chciałbym się o tych z Was pomodlić w szczególny sposób. Jeśli to Słowo dzisiaj, wiesz, było do Ciebie, Daj znać przez podniesienie ręki. Dziękuję bardzo, jest wiele rąk, moja też jest w górze. Boże, przychodzisz do nas, by zmieniać nasze serca. To Twoja obecność w naszych sercach uzdalnia nas do właściwego mówienia, do właściwego współczucia i do prawdziwej świętości. Dlatego tak bardzo potrzebujemy Ciebie w każdej chwili naszego życia. Bo chcielibyśmy być ludźmi, którzy są prawdziwie pobożni. Pobożni w Twoich Boże oczach. Nie w swoich, nie w cudzych, ale właśnie w Twoich. A dzisiaj nam to bardzo mocno przypomniałeś. O tak ważnych trzech rzeczach. Jakim jest nasz język, nasz stosunek do bliźniego i nasz charakter. Panie, to wszystko jest możliwe dzięki Twojej obecności. I za tę obecność dziękujemy Tobie. Amen. Powstańmy proszę i oddajmy Bogu hołd jeszcze jedną pieśnią.